0: La mentira es digna de aprecio, ya que conduce a la verdad. Dostoyevsky Mi nombre es Lucy Miller, y esta es mi historia. Crowings apareció por el salón. Tenía una bata de baño encima, el pelo seco y enmarañado, y un habano en la boca. Buscaba cómo encenderlo. —Querida, ¿has visto el maldito fuego? ¿Ustedes tienen uno por ahí o no macritos? —decía, mientras rebuscaba entre los cajones de la cocina y tintineaban los cubiertos de acero. Peach solo se quedó mirándole unos segundos con el libro en el pecho. Mientras desplegaba ese espantoso ruido, Growings iba comentando que Chester Morrison lo había llamado por las pinturas, que estaba esperándonos en su piso y que por la noche celebraría como celebraba él mostrando las copias como si fuesen originales en una enloquecida fiesta para personalidades excéntricas. ¿Acaso la gente no sabe que son copias? preguntó entonces Peach desde su sitio. Por más que lo sepan, hablaba Gromwinsk desde la cocina, quitándose por unos segundos el habano de la boca. Prefieren creer que tienen una maldita pintura de nueve cifras frente a ellos. Oh, decía Peach, el maldito sesgo cognitivo y la ilusión de validez... —Tú lo dijiste —contestó Growinsk. —Por fin, aquí estás. Nos mostró el soplete con el que encendía las velas. El habano ardió un instante, como el fuego de un meteorito que entra a la atmósfera y se apaga, y Growinsk aspiró la coleta de polvo mirando el techo. —¿Cómo quedaron? —dijo al rato, acercándose a las pinturas. —Déjame verlas. Paul dejó el vinilo encima de la consola, se levantó rascándose la cabeza. Realmente se había puesto de mal humor y fue a retirar la cubierta de los cuadros. No era nuestra primera vez y aún así existía siempre una sensación de incertidumbre. Lo sabíamos que para Gromwinsk solo consistía en un juego. Le encantaba imaginar un mundo alterno de estafas millonarias. Una vez, cuando vio cómo Paul había invitado a la conversación de Edgar Degas, Dijo que si el negocio terminaba mal, podrían renacer con dos pequeñas obras maestras. La podrías vender en el mercado negro a cualquier jubilado millonario de Silicon Valley, decía, convencido, luego de aspirar el denso espíritu de su habano y comprobar con el lente la composición de la tela. Tenía armado incluso el plan una larga lista de coleccionistas en la última etapa de sus vidas con sus respectivas obras maestras encapsuladas en búnkeres o barcos clandestinos. Solo se necesitaba la muerte de uno de ellos para ofrecer en solo horas una obra falsa en el mercado negro, que había estado en su posición y que simplemente uno de los herederos quería venderla para obtener efectivo. Su plan tenía cierto sentido. ¿Quién es quién acá? preguntó ahora Gronwisk. Las luz del sol, que entraba por los amplios ventanales de su loft, caían directamente sobre su ensanchado cuerpo. Lucy Niña, dijo Paul, y yo Elena. Las veo bien, contestó Gronwisk. No tendría por qué preocuparme, ¿cierto? Tuvimos las originales, respondió Paul. Las escaneamos, son idénticas. 84. No era la primera vez que Growinsk se ponía nervioso cuando se trataba de un asunto tan estúpido. Ese aura denso de tabaco envolvía ahora su figura embotellada. El mundo de la bata se liberó, incapaz de soportar la presión de la voluminosa masa de carne que ejercía el estómago de Growinsk, Y los pelos de su vientre y su calzoncillo a cuadros respiraron aire fresco y vieron la luz del sol. Ni siquiera se inmutó con la escena, dejando a la vista su ceremonioso marco de piel pegajosa. Peach siguió nuestros movimientos, oteando por encima de su heredoto. Así que esas son las copias que verá cuando se ponga a desayunar con el resumen de los Nets y se vaya a dormir luego de desvestir a su craniana, dijo. Por cierto, contestó Gromansk, Antonina quiere verte hoy. Ya te dije que iré. Peach volvió a leer su libro. Krowinsk siguió mirando las réplicas hasta que asintió y dijo que se iría a cambiar de ropa. Normalmente lo acompañábamos hasta la calle y luego Paul y yo nos íbamos a tomar un café o comer cerca esperando alguna llamada de emergencia. El señor Sato cree que tus malditos colores no son iguales o la señora Porter no está tan de acuerdo con la pintura su banco. Por estas observaciones, Krowinsk prefería que estuviésemos cerca. A decir verdad, sabíamos que a nadie le importaba que la réplica de una millonaria pintura fuese exacta al original. Los tipos ricos como el señor Sato, que se exasperaban porque un objeto de siete cifras podía tener las mismas características que una de solo 100 dólares, pues les era necesario encontrar cualquier defecto. Era una validación puramente estúpida, pero necesaria para mantener la serenidad en la vida. Sí, comentaba Paul. Las copias pueden ser idénticas al original, solo que son copias. La verdad era que nuestros millonarios estafadores estaban equivocados. Porque los tipos como el señor Sato o la señora Porter sabían poco de arte. Solo buscaban qué responder ante el síntoma de la incredulidad. No quiero vivir ese instante en que mis amigos insensibles me pregunten por qué mi cuadro no es parecido a la imagen de la enciclopedia, dijo por ejemplo la señora Porter. Viendo la réplica que Growinsk sostenía de manera cómica por un lado y volviendo sus abultados ojillos hacia el original, insertado y protegido por una caja transparente de tecnología militar israelí. Resultó que el vidrio de la caja obstruía el normal paso de la luz y, dada la hora de la mañana, producía una tonalidad distinta con relación a nuestra réplica. La señora Porter tuvo que llamar a su servicio de seguridad para extraer a Lucrecia de Lucas el Viejo Kranach además a un equipo de especialistas que demoró hora y media en llegar al lugar, para finalmente comparar ambas pinturas con unos aparatos traídos de alguna muestra de innovación en diseño industrial. No hubo nada fuera de lo inesperado. Uno de ellos señaló, la réplica luce bien señora Porter, solo vemos una irregularidad en la base del cuchillo, tiene una deformación de pigmentación, y algunos ligeros trazos de la montaña podrían ser reconocidos por un experto. Pero tendría que usar nuestra tecnología. Y que a simple vista, pues, sí, la calidad es impresionante. Sí, es un 84. La señora Porter escuchó. Algo de recelo había en su mirada. Al final, convencida, quizá, de que no había necesidad de seguir discutiendo, nos pidió que la dejáramos sola.